0: Der Werbemittel-Podcast von und mit Henrik Habermann. Der Podcast für alle, die bei der Auswahl und beim Einsatz von Werbemitteln alles richtig machen wollen. Hier erfährst du alles, von der Kreation und Gestaltung eines wirksamen Artikels über die Produktion bis hin zum erfolgreichen Einsatz. Bist du bereit? Dann stell alle deine Sinne jetzt auf Empfang. Hallo zusammen, Henrik Habermann ist hier von Habermann noch zwei zum Werbemittel-Podcast. Zu einer weiteren Folge und wir möchten heute ein wenig über die Wirkung von Werbung sprechen. Wie wirkt Werbung also? Das ist ein relativ komplexes Thema. Ich versuche das relativ runterzubrechen auf ein paar paar einfache Begriffe oder paar einfache Ebenen. Schauen wir mal, ob mir das gelingt. Werbewirkung. Ich möchte am Anfang noch mal den Wirkungsaspekt betonen. Die Leute, die mich kennen, wissen, wie wichtig mir das ist, dass das, was wir tun, ja irgendwie funktionieren muss. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich ähm, oft ähm, dieses Wozu statt Warum ähm, präge bzw. predige und sage, der Grund ist gar nicht so wichtig. Wir brauchen Wozu. Wir müssen irgendwie ein Ziel haben. Das, was wir tun, muss Output erzielen, weil wenn es das nicht tut, hat es keinen Sinn, meine Position ist die, wenn wir die Gründe kennen, dann sind wir zwar insgesamt schlauer, dann wissen wir, was dazu geführt hat, dass die Dinge jetzt so sind, wie sie sind. Dann haben wir Erkenntnisse, aber wir haben nicht unbedingt Ergebnisse. Wir müssen irgendwie schon ein bisschen um das Wozu uns Gedanken machen. Das heißt, wir müssen wissen, wo wir eigentlich hinwollen und eben das tun, was funktioniert. Das, was Wirkung zeigt. Die Indianer haben mal einen Spruch dafür gehabt, der hieß, wenn du auf einem toten Pferd steig, äh, reitest, dann steig ab. Finde ich ganz passend, weil wir brauchen natürlich die Effekte und wenn etwas nicht funktioniert, sollten wir es lassen. Also ganz, ganz wichtig, wie wirkt Werbung und wir müssen uns klar machen, Werbung muss wirken, sonst können wir es eben bleiben lassen. Wir werden heute in der Folge ein wenig über den Kollegen Hans-Georg Häusel sprechen, sehr, sehr, sehr geschätzter Kollege von mir, der ein Buch geschrieben hat vor einigen Jahren, das ist Think Limbic. Und da hat er über das limbische System geschrieben. Und das limbische System ist unser Entscheidungshirn, das ist ein Teil im Gehirn und das ist der Teil, der Entscheidung trifft. Das ist ein sehr emotionaler Teil des Gehirns, wo also emotional verarbeitet wird. Damit habe ich schon mal ein bisschen vorweggenommen, worum geht es. geht also darum auch, dass wir verstehen, dass Entscheidungen emotional getroffen werden. Da werden wir ein bisschen drüber sprechen. Das ist so die Grundstruktur. Das ist so das Grundmotivsystem, damit wir überhaupt verstehen, wen haben wir vor uns, beziehungsweise wie funktioniert das Gehirn des Menschen. Weil wenn wir Wirkung erzielen, erzielen wollen, dann macht es natürlich Sinn, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wen haben wir denn da vor uns und wie funktioniert der oder die und diese Grundstruktur dieses limbischen Systems, das ist bei uns allen gleich, wir haben alle das limbische System, wir alle treffen diese entsprechenden Entscheidungen, emotional basiert und ähm, das ist ein Punkt und nachher schauen wir uns dann noch ein paar Tricks an, mit denen man arbeiten kann, wie man Menschen ein bisschen was verkaufen kann, wie man also noch ein bisschen zur Wirkung hinkommt, aber das wird soweit heute sein. Also, Geht ein bisschen ins Neuromarketing rein, dass wir verstehen, was passiert ein bisschen da, was ist das limbische System und wie werden wir letztendlich getriggert, damit wir eben was verkaufen oder damit diese Botschaften, die auf uns kommen, eine entsprechende Wirkung entfalten. Das hat ganz viel mit Verkaufen zu tun aus meiner Sicht, nämlich mit meiner Definition vom Verkaufen, die besagt, dass Verkaufen bedeutet, jemanden in die Handlung zu bringen, und seine Perspektive zu ändern. Also ich glaube, dass wir immer nur dann verkaufen, wenn wir Perspektive ändern und in die Handlung bringen. Und das hat überhaupt nichts jetzt mit mit Business oder oder so zu tun oder dass wir einen Verkäuferjob haben. Wenn ich mit meinem Kumpel ein Bier trinken gehen will, der will aber nicht, dann muss ich ihm dieses Bier trinken mit mir verkaufen. Das bedeutet, ich muss seine Perspektive ändern von hab keinen Bock zu hab Bock und dann in die Handlung bringen, nämlich wir gehen jetzt auch. Und letztendlich geht es darum, dass wir das verstehen und dass wir verstehen, okay, wie müssen wir die andere Person bearbeiten letztendlich? Also einmal ganz grob, wie ist der, weil wir alle so sind? Wie ist der individuell? Und welche Tools habe ich da? Welche Tricks habe ich, um irgendwie noch ein bisschen Druck aufzubauen? Und diese Tools und Tricks, die kennen wir alle, wenn wir mittlerweile uns Amazon angucken, wenn dann da zum Beispiel steht, nur noch zwei Artikel auf Lager, dann glauben wir, wir müssen irgendwie schnell kaufen, weil sonst kriegen wir nichts mehr ab. Also Knappheit erzeugen ist einfach ein Verkaufstrick. Auch da gibt es einen sehr geschätzten Kollegen, der ein Buch darüber geschrieben hat und der ist Chialdini. Sehr, sehr empfehlenswert, wenn es um das Thema Verkaufen beziehungsweise beeinflussen geht. Aber gut. Also. Fangen wir mal ein bisschen mit dem lymbischen System an. Wie gesagt, Kollege Hans-Georg Häusel sehr, sehr gute Bücher darüber geschrieben. Das erste war Think Limbic, aber gibt auch noch einige andere. Kann ich sehr, sehr empfehlen, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Was ist die Grobaussage? Die Grobaussage ist, dass wir einen Teil in unserem Gehirn haben. Das ist das limbische System. Das ist so mittendrin im Gehirn. Und dieses limbische System verarbeitet emotional und ist für die Entscheidungsfindung verantwortlich. Punkt. Was bedeutet das? Wir sind nicht rational, wir sind nicht schlau, wir treffen keine schlauen Entscheidungen, sondern das Gehirn verarbeitet Dinge, die uns unbewusst sind und trifft daraufhin eine Entscheidung. Das meldet das, dieses Gehirn an uns und sagt, so, hier ist die Entscheidung. Und dann nicken wir das ab. Und weil wir eben rational sein wollen, finden wir nachträglich Gründe, für die entsprechende Entscheidung. Das ist der Stand der Wissenschaft und viele Leute tun sich damit schwer. Und deswegen sagen Hirnforscher, 80 bis 90 Prozent aller, aller Entscheidungen sind emotional. Hinter vorgehaltener Hand sagen die, eigentlich sind es alle Entscheidungen. Das Problem ist nur, wenn wir sagen, alle Entscheidungen sind emotional, also über dieses limbische System im Grunde genommen laufen, dann haben wir mal so blöde Diskussionen, haben wir keinen Bock drauf. Deswegen sagen wir 80 bis 90 Prozent, da können alle gut mit leben. Aber nochmal. Ich kenne einige, die sagen, eigentlich sind es alle Entscheidungen, die ähm, entsprechend getroffen werden. Aber gut. Ähm, also, limbisches System trifft Entscheidungen emotional und vor allen Dingen ist unbewusst. Und das kriegen wir also gar nicht mit. da hilft es sich nochmal klarzumachen, dass wir eine Aufnahmekapazität im Bewusstsein von ungefähr 40 bis 60 Bytes, ja, beziehungsweise Bits, Bits pro Sekunde haben. Und ein Buchstabe, der hat teilweise bis zu sechs oder acht Bits, also was wir entsprechend wahrnehmen können, bewusst, ist relativ wenig. Die Verarbeitungskapazität unbewusst sind aber elf Millionen Bits. Das heißt, im Grunde genommen ist eh fast alles unbewusst. Wir sind auf Autopilot und das ganze Ding läuft ständig ab und wir kriegen dann irgendwas gezeigt. Und ähm, diese Steuerung eben, das ist das limbische System, das ist eine Funktion Einheit, Funktionseinheit des Gehirns, die für Emotionen, für Empfindungen, für Gedächtnis, für Lernen, aber eben auch für die Entscheidung verantwortlich ist. Und ganz wichtiger Punkt Sprache ist nicht im limbischen System, sondern die Sprache, die ist im Kortex, im Neokortex. Das ist ein neuerer Teil des Gehirns, der ist so ein bisschen oben drauf gesattelt, also der ist ganz oben und das limbische System ist ja mittendrin. Was bedeutet, dass uns das schwerfällt auch zu erklären, warum wir eine bestimmte Entscheidung getroffen haben oder warum wir zu einer speziellen Entscheidung tendieren? Da gibt es keine Sprache für und wir können das nicht unbedingt sagen. Das Problem ist halt, wenn wir dann sagen, naja, wenn wir es nicht wirklich erklären können, dann macht das ja auch gar keinen Sinn. Nee, ist falsch. Wenn wir etwas entsprechend fühlen, das emotional hören, lässt uns natürlich fühlen, dann hat das schon seine Gründe, weil das auch im Grunde genommen Destillat unserer kompletten Lebenserfahrung ist. Das limbische System greift auf unsere Erinnerungsvermögen zu, checkt alles, was wir irgendwie mal wahrgenommen haben, bewusst oder unbewusst, was wir erlebt haben, was wir verarbeitet haben, wie wir geprägt worden sind. Auch das, wie wir von Natur aus sind, also welche Gene wir haben und welche Grundtendenzen wir haben. Dieses emotionale Hirn, das limbische System weiß alles und trifft daraufhin die entsprechenden Entscheidungen. Also diesen mündigen bewussten Konsumenten den gibt es überhaupt nicht. Das was die neoklassische Wirtschaftstheorie mal gesagt hat, also es gibt diesen Homo economicus und der hat die sogenannte bekundete Präferenz, das heißt, der weiß was er will und dann trifft er darauf basierend seine seine schlauen Entscheidungen. Das gibt es nicht. Ja, also sollten wir uns auch aus dem Kopf schlagen. Es gibt einen Kollegen, der ist Dan Ariely, der hat ein Buch geschrieben. Denken hilft zwar, nützt aber nichts. Da schreibt er das auch nochmal. Also wir, wir können denken, das ist auch ein gutes Werkzeug, aber eigentlich funken wir auf einer ganz anderen Ebene und ähm, wir, wir kommen gegen dieses Emotionale gar nicht an und da gibt es so ein paar typische Sachen, die nennt er zum Beispiel, der sagt, wir vergleichen uns permanent, das macht uns nur unzufrieden, ähm, wir werden ganz viel von zufälligen Erfahrungen geleitet dann geht es vielmehr um Erwartungen, die wir haben. Also Erwartungen prägen uns viel mehr als entsprechende Empfindungen. Und ein Fehler, den wir machen, dass wir immer Optionen offen halten wollen und damit im Grunde genommen schlechtere Entscheidungen treffen. Also ganz, ganz, ganz typische Fehler, die wir machen. Denken wird prinzipiell überbewertet. Also, so funktionieren wir und so funktioniert das Gehirn, was für die Entscheidung ähm, verantwortlich ist. Und das ist eben wichtig zu verstehen, dass wenn wir natürlich mit Werbung Wirkung haben wollen, dann müssen wir sagen, okay, wer ist jetzt der, den wir bearbeiten wollen, in Anführungsstrichen? Das ist eben ein Mensch und der hat eben ein Gehirn und da hat er ein lympisches System drin und das ist ja das, was die Entscheidung trifft. Und das ist erstens unbewusst, das kommt dann wieder dem ganzen Thema Multisensualität zugute, dass wir nämlich sagen müssen, ja, das Unbewusste triggern wir halt durch alle Eingänge sozusagen und das sind ja eben die Sinne, die wir haben, also Multisensualität, alle Sinne bedienen. Und das ist der Rationalität nicht zugänglich und entsprechend funktioniert doch mal ein kurzer Abschnitt äh, oder Abstecher zum Gehirn. Also das Gehirn ähm, vermeidet Denken. Das Gehirn will prinzipiell auf diesem Autopiloten äh, arbeiten. Und die Aufgabe vom Gehirn übrigens ist es, äh, uns am Leben zu halten ne? und, und nicht uns glücklich zu machen. Das ist aber nochmal ein anderes Problem, aber es ist auch wichtig, sich diesen Punkt mal klar zu machen. Wenn wir glücklich werden wollen, müssen wir uns damit bewusst auseinandersetzen. Das Gehirn hat zwei Prozent der Körpermasse, braucht aber 20 Prozent der Energie. Ein Grund, warum das Gehirn am liebsten nicht denkt, weil Denken wirklich anstrengend und energieaufwendig ist. Es trifft unbewusste Entscheidungen. Ein Kollege, der hat mal gesagt, man müsste eigentlich sagen, wir entscheiden nicht, sondern wir werden entschieden. Das wäre ein bisschen besser. Alan Snyder hat dazu gesagt, das Bewusstsein ist eine PR-Aktion des Gehirns, damit wir denken, dass wir auch noch was zu sagen hätten. Ähm, dieses ganze Ding ist ein Steinzeitprogramm, gibt es schon ähm, seit ein paar hunderttausend Jahren ähm, und will uns im Grunde genommen entlasten. So, also, das ist das limbische System und das ist sozusagen das, wie im Großen und Ganzen unser Gehirn funktioniert. Und jetzt ist Häusel eben hingegangen noch und er erklärt es, kannst du mal betonen, in, in seinen Büchern sehr gut, also besorgt euch die Bücher und lest euch das durch von ihm. Er sagt, es gibt drei Grundstrukturen oder drei Grundmotive, drei Grundantreiber. Die haben wir eben auch alle. Die sind aber von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausgeprägt. Und die gilt es dann entsprechend in der Werbung zu triggern. Das ist genau das, was Werbung macht. Emotional diese entsprechenden Knöpfe drücken, damit dann was passiert, damit dann eben gekauft oder abgeschlossen oder wie auch immer wird. Und diese Systeme heißen einmal Balance-System, Stimulanz-System und Dominanz-System. Die sind in allen von uns drin. Wir sind also im Grunde genommen so dreipolig. Aber wir haben ähm, persönliche Tendenzen oder persönliche Präferenzen. Das heißt, wir neigen zum Beispiel eher in die eine Richtung oder eher in die andere Richtung. Also wir haben alle dieses Balance, sprich Sicherheitsbedürfnis. Wir alle wollen irgendwie ausgeglichen sein. Wir alle wollen wissen, wer wir sind. Wir alle wollen Sicherheit haben dann wollen wir alle irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit haben oder oder Erregung spüren. Wir wollen alle, dass irgendwie ein bisschen was passiert. Wir wollen nicht, dass es langweilig ist. Das nennt man dieses Stimulanzsystem. Und äh, wir wollen irgendwie alle auch ein bisschen selbstständig sein. Wir wollen uns selber entwickeln. Wir wollen unser Leben leben. Wir wollen uns ein bisschen abgrenzen. Wir wollen individuell sein und entsprechend anerkannt werden. Und dafür ist dieses Dominanzsystem verantwortlich. Also alles drei haben wir in uns, aber eben in verschiedenen Ausprägungen. Also es gibt Menschen, die... Extremsportarten machen, weil die wollen sich irgendwie spüren, die wollen äh, gegen andere gewinnen, die wollen vielleicht zeigen, wie toll sie sind, die wollen durch diese Extremsportarten Anerkennung haben. Die haben dann ein ausgeprägtes Dominanzsystem vielleicht und ein ausgeprägtes Stimulanzsystem, weil das irgendwie so ein bisschen Nervenkitzel gibt. Natürlich wollen die nicht sterben und die sichern sich dann auch ab und deswegen ähm, ist da immer noch so ein bisschen von diesem von diesem Balance-System. Dann gibt es eben Leute, die sagen, nee, ich will eigentlich nur Harmonie und ich will, dass wir uns alle gut vertragen und alles das, was irgendwie aufregend ist und wo ich mich bewegen muss und so weiter, da habe ich keinen Bock drauf. Die haben dann halt ein sehr ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis oder eben dieses System sehr ausgeprägt und eben ein bisschen weniger Dominanz. Das kommt sehr darauf an, nochmal, welche Gene wir haben. Das hat aber auch was damit zu tun, wie alt wir sind oder ob wir Mann oder Frau sind oder entsprechend welches Geschlecht wir auch haben, weil das ein bisschen teilweise mehr Einfluss auf die entsprechenden Hormone hat, die wir produzieren und die wir verarbeiten und diese Hormone auch wieder diese entsprechenden Motive eher steuern. Also wenn man sehr jung ist, dann hat man eher die hat man hat man sehr viel von dem männlichen Sexualhormon also Testosteron und das bringt ein mehr in dieses Dominanz Autonomie Ding rein. Also eine auf dicke Hose machen, Statussymbole haben, sich mit anderen vergleichen, ist typischerweise eine Sache von jungen Männern und ein Grund ist, dass die eben viel Testosteron haben und dann wird man ein bisschen in diese in diese Richtung gedrückt. Heusel beschreibt das ganz gut. Indem er sagt, es gibt eine sogenannte Limbic Map. Und die hat im Grunde genommen drei Ecken. Und dann kann man gucken, wie man so verortet ist. Also ist man eher zu Balance, Stimulanz oder, oder Dominanz getrieben. Und ähm, Marken zum Beispiel sind in dieser Limbic Map auch verortet. Ich habe ein interessantes Beispiel mal gelesen, da ging es um das Thema Milch. Also ähm, Wein-Stefan zum Beispiel ist ja eher so traditionell und es ähm, ist ja nicht eine extrem hippe Milchmarke, wobei ich glaube, wirklich hippe Milchmarken gibt es nicht. Aber Müllermilch oder Tuffi ähm, oder Nordmilch, oder wie sie auch immer alle heißen, Landliebe, die sind halt alle irgendwie verschieden positioniert. Wenn wir uns fragen würden, na ja, wofür stehen die? Stehen die eher für Sicherheit, für die Tradition, für das gute Alte? Oder stehen die eher für was Aufregendes, für was Revolutionäres? Oder stehen die eher für ein Prestige, weil die auch vielleicht einen hohen Markenpreis haben? ist das eher ein Statussymbol, eine spezielle Milch zu trinken. Also Milch ist jetzt ein Beispiel, wo das bei uns in der Tat nicht so wichtig ist, wie vielleicht bei Autos oder bei Schuhen. Aber ich hoffe, das Beispiel zeigt, dass man in diese verschiedenen Richtungen gehen kann. Und jetzt nur mal das limbische System und die entsprechenden Grundmotive angeschaut, dann ist es so, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt eben auf jemanden wirken will, wenn ich jetzt Signale senden will und nichts anderes ist ja das, was wir in der Werbung machen, dass wir von uns aus auf den anderen wirken, damit er, jetzt sind wir wieder bei der Verkaufsdefinition, damit er seine Perspektive ändert, also sagt, will ich haben, wollte ich vorher nicht und in die Handlung kommt, zum Beispiel ähm, einzukaufen, ähm, das, ist, das ist wichtig, damit wir, entsprechend darauf wirken können und verstehen können. Das heißt, wir müssen uns natürlich schon, damit unsere Werbung wirkt, klar machen, wen haben wir denn da vor uns? Also, ist das jemand, der eher ein Dominanz oder ein Stimulanz oder ein Balance-Typ ist? Und das ist übrigens der Grund, warum... Daten immer, immer wichtiger werden. Weil wir nicht mit der Gießkanne äh, über Werbung gehen können und allen das Gleiche geben wollen, sondern je mehr wir über die Leute wissen und je mehr Daten wir haben, desto mehr verstehen wir, wie die wirklich sind, wie die wirklich ticken, wie die zum Beispiel in der beschriebenen Limbic Map verortet sind und dann wissen wir, wie wir die triggern können. Dann wissen wir, wie wir die ansprechen können. Also, bei einem, der eher Balance ist, da reden wir über Sicherheit. Da reden wir über das, was sein Sicherheitsbedürfnis stärkt, was sein Risiko vermeidet. Da geht es um das Thema Gewohnheiten, da geht es um Stabilität und Ordnung. Und alles das, was da irgendwo reinkommt, also Bioprodukte sind gut, Gesundheitsprodukte lassen dich länger leben, Versicherungen sichern dich ab, Schloss, Sicherheitssysteme, Ratgeberbücher, das ist alles das, was auf dieses System einzahlt und den Menschen besseres Gefühl gibt. Und letztendlich, das ist der Grundtrigger, dass wir sagen, wir haben Lust oder wir fühlen uns besser. Das wollen wir. Und das, was eben schlecht ist, das wollen wir verhindern und da nehmen wir ein bisschen Abstand von. Ganz anders als bei der Stimulanz. Das ist ja dieses Bedürfnis, was nach Abwechslung und eben keine Sicherheit unkalkulierbar ist, sondern eben Neugierde und Nervenkitzel befriedigt. Das ist im Großen und Ganzen Unterhaltungselektronik. Das sind spezielle Genussmittel, das sind Urlaubsreisen, Unterhaltungsliteratur, Musik, Kino, Spiele. Das ist das, was solche Leute triggert. Also nochmal, jetzt ist es natürlich so, dass auch ein Balance-Typ Musik hört, aber prinzipiell ist das eine andere Musik. Auch ein Balance-Typ äh, geht gerne ins Kino, aber der guckt sich nicht irgendwelche Experimentalfilme an, sondern der guckt sich Heimatfilme an, in Anführungsstrichen. Also das, was er kennt, das, was ihn insgesamt in seinem Leben ein bisschen bestärkt. Und dann haben wir noch diesen Dominanz-Typen, da geht es also um Effizienz, da geht es um Leistungssteigerung, da geht es um Durchsetzung. Da geht es darum, dass der Macht und Ressourcen anhäufen will, dass er Status erhöhen will, dass er immer in der Competition ist, dass er sich mit anderen vergleichen will. Ähm, da geht es um leistungssteigernde Sachen, da geht es um Waffen, da geht es um Sportgeräte, da geht es um Funktionskleidung zum Beispiel für irgendwelche Outdoor-Aktivitäten. Die sind bei diesen Gruppen eher gefragt. Und wir sind alle verschieden. Wir haben zwar alle ein limbisches System, wir sind alle irgendwo in dieser Limbic Map verordnet, aber wir sind trotzdem alle verschieden. Und je mehr Daten jemand hat und je mehr er weiß, wo ich eingeordnet bin, desto mehr weiß er, welche Trigger er irgendwie drücken muss, damit ich entsprechend auf was reagiere und damit Werbung funktioniert. Jetzt haben wir noch eine Sache, die hybrider Verbraucher genannt wird. Und zwar ist das schon so, dass wir prinzipiell in abhängig von der Situation oder abhängig von von Umgebung in verschiedene Dinge oder in, in, in diesen Typen auch ein bisschen springen können. Also es kann jemand sein, der prinzipiell spart, der prinzipiell auf Sicherheit bedacht ist, sich aber trotzdem auf der anderen Seite in irgendeinem Bereich mal Luxus gönnt. Ähm, nennen wir hybrider Verbraucher. Ähm, und das ist natürlich auch wichtig zu wissen. Geht jetzt wieder zu dem Thema, was ich gerade eben gesagt habe, nämlich dass man sagt, je mehr Daten wir haben, desto besser können wir Leute einschätzen. Und dann richtig gute Daten. Und das Lernen aus Daten bringt uns natürlich Prognosedaten. Das heißt, wir können Verhalten auch äh, entsprechend voraussagen und darauf reagieren und den Leuten dann diese Sachen anbieten. Also, das ist die Grundstruktur, mit der wir es zu tun haben. Wenn wir wollen, dass Werbung funktioniert, dann müssen wir wissen, wen haben wir vor uns? Und wie tickt der? Was hat er für Grundmotive, die eben immer da sind, die im Grunde genommen seine Persönlichkeit bestimmen oder sein Leben ausmachen? Auch hier nochmal ein interessanter Ausspruch von Manfred Spitzer, dem äh, deutschen Hirnforscher. Der hat gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, sich die Frage zu stellen, wo die Motive herkommen. Die sind einfach da. Das ist wie, wenn wir uns die Frage stellen, wie kreiert man Hunger? Der kommt von alleine. Also diese Grundmotive sind auch einfach da, aber die zeigen uns, äh, wie die Leute drauf sind. So, das ist eine Sache, die wichtig ist, wenn wir verstehen wollen, wie Werbung funktioniert. Und der andere Punkt ist, dass wir sagen, wir haben so ein paar Tricks und Tools, die wir dann individuell einsetzen können um eben entsprechend in die Handlung zu bringen, zu verkaufen, also Perspektive zu ändern. Da gibt es zum Beispiel das Mittel der Wiederholung. Also wenn wir Dinge wiederholen, dann ähm, werden die sich mehr eingeprägt und wirken mehr. Also Stichwort steht der Tropfen, hüllt den Stein. Ähm, das gilt ja auch für Gerüchte oder für das, was wir zwischenmenschlich machen. Wenn Dinge wiederholt werden, dann erscheinen sie wahrer. Wenn wir also immer wieder eine Werbebotschaft sehen, dann... Wird das Ganze sympathischer für uns und dann fühlen wir uns prinzipiell mehr hingezogen und dann kaufen wir auch eher oder machen, was auch immer äh, gewünscht ist. Das ist auch ein Grund, warum es zum Beispiel so Sachen wie Stadionsponsoren gibt, also warum das Fußballstadion in München Allianz Arena heißt, weil dann immer dieser Effekt zur Allianz ist, man hört das immer wieder und bewertet das auch positiver dann äh, ist es so, dass äh, Dinge zusammen äh, verknüpft werden ähm, und ich entsprechende Transfereffekte habe. Das ist auch ein weiteres Mittel. Ähm, das also ganz konkret heißt das, dass wir als Mensch Dinge, die gemeinsam auftreten, auch zusammen abspeichern ähm, und glauben, und dann hat man so einen, so, einen, so einen Strahleffekt von dem einen auf das andere. Also wenn man zum Beispiel, nehmen wir, Nehmen wir hier was aus dem Bereich Werbemittel ein hochpreisiges Produkt hat. Also wir haben jetzt, wir haben was von WMF, eine Pfeffermühle oder so. Und WMF ist, hat eine ziemlich gute Reputation im Markt. Und jetzt mache ich als werbetreibendes Unternehmen da eben noch mein Logo drauf. Dann sagt jemand, der die Pfeffermühle bekommt, oh, ja toll, WMF ist super. Und das Unternehmen finde ich jetzt einen Ticken besser als vorher, weil eben WMF eine Strahlkraft hat und ähm, auf was anderes übertragen worden ist. Man nennt diesen Grundeffekt auch ein bisschen Priming, dass wir Zusammenhänge bilden, äh, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Da gibt es eine sehr interessante Untersuchung aus den USA. Und zwar wollte man mal feststellen, wie das so im zwischenmenschlichen Bereich ist. Und da hat man einen Versuch aufgesetzt. Da hat eine Frau Wanderer interviewt, einmal auf einer ganz einfachen Holzbrücke und einmal auf einer Hängebrücke, die ähm, relativ wackelig war. Und ähm, die hat gesagt, die wollte, glaube ich, den Zusammenhang zwischen Wandern und Kreativität untersuchen, hat den Leuten ein paar Fragen gestellt. Darum ging es aber eigentlich gar nicht. Ähm, die hat dann, ähm, eigentlich ging es darum, dass man herausfinden wollte, wie fühlen sich Menschen zu dieser Frau hingezogen? Oder wie bewerten die die Attraktivität? Und der Indikator war, dass diese Frau nachher den Männern noch ihre Telefonnummer gegeben hat und gesagt hat, wenn sie noch Fragen haben, dann können sie mich anrufen zu der Studie. Und dann war es so, dass also die Männer, die von der Frau auf dieser Hängebrücke, die ein bisschen gewackelt hat, interviewt worden sind, viel häufiger angerufen, als die Leute, die auf einer ganz tiefen und, und, und festen Holzbrücke interviewt worden sind. Und das hat man dann als Beleg dafür genommen, dass man gesagt hat, oh, guck mal, die Männer da oben, den war so ein bisschen flau im Magen, die hatten also so ein bisschen, äh, bisschen Verwirrtheit und das haben die jetzt fehlinterpretiert als Schmetterlinge im Bauch aufgrund der Frau. Also den war ein bisschen flau aufgrund der Hängebrücke, Hängebrücke, aber die haben das fehlinterpretiert, das war eine sogenannte Fehlattribution, ähm, dass das was mit der Frau zu tun hat. Also Grund... Werkzeug war ja, dass ich einfach Dinge zusammenbringe äh, oder in Zusammenhang stelle, die eigentlich gar nichts äh, miteinander zu tun haben, aber das Gehirn verknüpft das. Dann auch ein Trick ähm, oder eigentlich ein Klassiker, äh, da wenn es darum geht, dass Werbung funktioniert, ist die von Elmo Lewis schon vor 120 Jahren entwickelte AIDA-Formel, also Attention, Interest, Desire, Action, wie man vorgehen soll, um prinzipiell Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist das erste Attention, dann Interesse zu erwecken, das Ganze mit einem Must-Have versehen zu wollen, also die Lust daran haben zu wollen, das Verlangen, das zu besitzen und dann die Leute in die Aktion zu bekommen. Was auch bedeutet, dass es prinzipiell immer darum geht, erstmal Vertrauen aufzubauen, bevor man überhaupt was verkaufen kann. Also das ist ein weiteres mit, ähm, wie man ein bisschen Werbung wirksam machen kann, wenn man das einsetzt. Weiterer Punkt ist Humor. Ähm, Humor in der Werbung zum Beispiel äh, lässt die positiven Gedanken des, des, des Humors oder, oder der Freude machen den Schmerz des Geldausgebens äh, vergessens. Das ist echt ein interessanter Punkt, weil wir Menschen, wenn wir Geld ausgeben, vor allen Dingen, wenn wir viel Geld ausgeben, uns oft danach die Frage stellen, muss das denn sein? Psychologisch ist Geld ausgeben wie Schmerz. Das ist auch in den gleichen Gehirnregionen. Wir können ja mittlerweile mit MRT und mit irgendwelchen Hirnscannern reingucken. Und Sehen dann, wo wirklich Verarbeitung ist. Und äh, Geld ausgeben ist also tatsächlich was Schmerzvolles. Und dann setzt in der Regel die sogenannte ein, eine Reue, Kaufreue eine ein. Ähm, das ist auch das, was man im After Sales, also wenn man gerade was verkauft hat, immer versucht, das zu beheben, bevor Leute sich das anders überlegen und dann irgendwie stornieren oder umtauschen oder so. Und Humor kann da ein ziemlich gutes Mittel sein. Emotionen, klar, ganz, ganz, ganz wichtiges Mittel hatten wir eben erklärt, weil emotional ja sowieso die Grundentscheidung ist. Ähm, Emotional sollte es immer sein, es sollte multisensual sein, es sollte also auf alles irgendwie einzahlen, es sollte auf alle Sinne einzahlen und Bekanntheit ist ein Mittel. Ich habe vorhin ein bisschen über Wiederholung gesprochen, Bekanntheit geht natürlich so ein bisschen da rein, also Wiederholung, ne? Repetition is the mother of all skills, das heißt Wiederholung ist sowieso ganz wichtig fürs Lernen und das Thema Bekanntheit ähm, ist, äh, wenn etwas bekannter ist, wird es öfter gekauft und auf der anderen Seite, wenn ich nicht bekannt bin, kann ich nicht gekauft werden. Grant Cadone, der sagt, Obscurity ist das größte Problem, also Unbekanntheit. Ich kann ähm, nur Menschen was verkaufen, die mich kennen. Ähm, und er sagt zum Beispiel, Menschen kaufen von Menschen, die sie kennen. Und er sagt, Menschen kaufen nicht von Menschen, die sie mögen. Das ist überhaupt nicht so wichtig, das bewerten wir äh, vollkommen über. Ähm, und klar, ich muss bekannt sein und ich muss die Aufmerksamkeit irgendwie haben, wenn Menschen mich irgendwie abgespeichert haben, aber unter ferner liefen und haben mich nicht irgendwie als Nummer eins, zwei oder drei bei sich gespeichert, ähm, dann komme ich auch nicht ins Geschäft. Gern von mir genommenes Beispiel dazu ist das Thema Essen gehen. Also jeder von euch kennt vielleicht 40, 50, 60 Restaurants ähm, in der Stadt, äh, wo er wohnt oder wo er irgendwie Essen herbekommen könnte. Aber eigentlich gehen wir immer in die ersten drei. Also wir haben eigentlich unsere so Top drei. Und wenn man nicht ganz oben ist, äh, wenn man da nicht am Treppchen steht, dann ist das irrelevant. Ähm, Im Marketing spricht man da vom Relevant Set. Also ich muss ganz oben sein, damit ich überhaupt gewählt werde. In Zukunft werde ich nicht einer von den ersten drei sein müssen, sondern in Zukunft wird es tendenziell darum gehen, dass ich der Erste sein muss. Weil Spracherkennung oder die ganzen Sprachdienste wie Alexa, ähm, die werden mir nicht eine komplette Suche vorlesen, sondern die werden irgendwann mir einen Vorschlag machen, damit ich da ein bisschen ähm, was, was aussuchen kann und damit entsprechende Entscheidungen getroffen werden. Also, was heißt das jetzt zum Thema Werbewirkung, wenn wir das mal zusammenfassen? Also Werbung ist erstmal implizit oder, oder das, was uns antreibt, das Gehirn. Entscheidungen, die dazu führen, dass wir letztendlich mit dem, der Werbung macht, in die Aktion treten, sind implizit. Wir kriegen die gar nicht miss, also die sind unbewusst und die sind ähm, emotional, weil das lymbische System das alles steuert. Das, Im lymbischen System ist es so, dass es drei Grundmotive gibt. Und die Ausprägung dieser Grundmotive, Balance, Dominanz, Stimulanz, die sind individuell und verschieden. Das heißt, da kommt es wirklich auf das Individuum an. Und wenn wir dann eben Werbung machen wollen, dann müssen wir die entsprechenden Trigger drücken, die das Grundmotiv bedienen. Motive sind immer da. Und wie wir das machen, das machen wir anhand von verschiedenen Werkzeugen, die wir einsetzen, also Wiederholung, also Humor, also das Thema Bekanntheit, Aufmerksamkeit, äh, Priming, dass wir also Dinge, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, verbinden. Das Benutzen von Testimonials oder, oder Sportlern oder irgendwelchen Celebrities ist ja genau auch der gleiche Effekt. Und dann äh, wirkt es entsprechend so, dass wir, wenn wir es gut machen und wenn alles aufeinander abgestimmt ist, dass wir dann entsprechende... Wirkung haben. Was natürlich auch noch dazu kommt, was das Ganze so ein bisschen flankiert, ist natürlich so, dass wir sagen, na, wie wir unseren Sales Funnel aufbauen, wie ein Supermarkt aufgebaut ist, wie eine Ware präsentiert wird, ähm, ob wir Autoritäten noch da drin haben. Also Dr. Best, der hat halt irgendwie noch mal gut gewirkt und hat uns noch mal so ein bisschen Push gegeben, ähm, da, dass wir wirklich diese Zahnbürste kaufen, dass wir Rabattaktionen machen, dass wir Gütesiegel haben, also das Thema Social Proof auch, dass wir viele Bewertungen im Internet haben, äh, dass wir einfach gute Verkäufer sind und auf die Leute eingehen können, dass wir ein Verkaufsgespräch beherrschen. Alles das kommt natürlich auch noch dazu. Aber wenn ich das jetzt alles zusammennehme, dann äh, wirkt Werbung nicht nur gut, sondern ich weiß auch, wie man das einsetzen kann. Werbung findet ihre Opfer also <lacht> darüber, dass die Werbentreibenden wissen, wie das Ganze funktioniert, dass sie Daten über uns haben, damit sie uns nämlich wirklich genau kategorisieren können, damit sie uns entsprechend targeten können. Und wir geben ja ganz viele Informationen natürlich durch unsere Paybacks oder durch unsere Kreditkarten oder durch was auch immer ab, sogar über uns und geben natürlich den Leuten Munition, damit sie uns noch mehr verkaufen können. So, ich hoffe, das war rund und war jetzt nicht so kompliziert. Ihr habt ein bisschen verstanden, wie das Ganze funktioniert und seid jetzt ein bisschen schlauer. Also freue mich natürlich auf Infos dazu von euch. Ich freue mich auf Fragen. Bitte an hendrik.habermann.info. Wenn ihr sagt, oh, da ist der eine oder andere Punkt, den kannst du vielleicht noch mal ein bisschen, ein bisschen im Detail erklären. Sehr gerne. Schickt einfach eine Info. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder und da werden wir sprechen über das Thema Werbemittelwirkung ganz konkret. Also freue mich auf dann. Macht's gut. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten bat. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Ich freue mich auf das nächste Mal.